0: business club de france des entrepreneurs avec michel picot bienvenue dans le business club de france des entrepreneurs au sommaire cette semaine on va beaucoup parler de la 5G cette semaine dans cette émission avec notre invité Stéphane Panetra. Il est certainement l'un des meilleurs spécialistes au monde de la mesure des ondes de nos téléphones. Il dirige ArtFile, laboratoire de mesure. Il nous en dira plus sur ces ondes qui inquiètent, mais qui sont aussi très prometteuses pour l'économie dans nos territoires. Les ondes inquiètent, mais le déploiement des antennes continue. Nous irons voir ce qui se passe à Nantes. Et puis, existe-t-il encore des lieux où les ondes ne passent pas du tout Via Occitanie a trouvé un hameau quelque part au fin fond de la Lozère. Nous irons également. Enfin, le rendez-vous du médiateur des entreprises. Pierre Pelouzet nous présentera les mesures spécifiques de médiation pour les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire. Soyez les bienvenus. Bonjour Stéphane Pantra. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, J'imagine qu'en ce moment, vous avez une activité chargée. – Ah oui, c'est sûr, est très chargé. Très – Chargé avec le déploiement de la 5G en France. Euh, la 5G fait peur, ce n'est pas la technologie en elle-même, hein, mais c'est les ondes qu'elle est susceptible de, de dégager. On va essayer d'être le plus pédagogique possible dans cette émission. Je ne veux pas rentrer dans le débat pour, contre, etc. Ce n'est pas le but. Mais je pense qu'il y a une très forte incompréhension de la technologie. Pourquoi je dis ça Parce que c'est au cœur de votre, de votre métier, au sein d'Arteveil. Vous mesurez, alors vous mesurez les téléphones, j'imagine que vous mesurez les pylônes aussi. Qu'est-ce que vous faites exactement
1: Alors on mesure plus précisément les terminaux, les mobiles, hein, tous ouais. les objets connectés de manière générale. La, la mesure des, des antennes euh, va rentrer dans notre marché dans un deuxième temps, lorsque celles-ci vont s'approcher du corps humain avec les futures évolutions de la 5G mais dans un premier temps, c'est vraiment les terminaux mobiles qui ont vocation à être proches du corps humain.
0: Alors, on va quand même rentrer dans le cœur de l'activité d'ArtFly. Vous nous avez dit que vous mesurez le, le, le téléphone, c'est-à-dire les ondes qu'il dégage. C'est ce qu'on appelle, attendez, j'avais noté ça parce que c'est trop technique pour moi, le DAS. Oui. Hein c'est le débit d'absorption spécifique. Ça, ça veut, veut dire que vous mesurez la puissance qu'envoie votre émetteur sur le corps, finalement
1: en quelque sorte, c'est la quantité d'énergie qui est captée dans
0: le corps humain due à l'émission d'un téléphone mobile, par exemple. D'accord. Alors, ce DAS-là, j'imagine, on, on va regarder tout à l'heure, parce qu'il y a des normes, des choses comme ça. Mais quand on a fixé des normes, on s'est dit, c'est un téléphone à 5 mm du corps. Vous le mettez à 5 mm du corps, vous, votre pas, téléphone pas, pas vraiment. Et d'ailleurs, au, au,
1: au début, on n'a pas mis à 5 mm. – C'est assez récent l'évolution 5 mm, ouais. au début c'était 15, 25. – Ah oui ?– Oui, parce que quand on regarde un petit peu l'historique, euh, quand moi-même j'étais chez Sagem Mobile, euh, avant de créer Artfile et que j'étais un concepteur de téléphone, il était euh, commun de dire que la bonne distance pour tester au corps, avec les mobiles 2G, 3G, c'était 25 mm parce qu'on avait une petite pochette
0: ah, oui, qu'on mettait à la ceinture, vous vous souvenez mmh. de cette oui, époque
1: ?– exact. – Et ça, ça a eu comme usage d'un point de vue normatif comme étant de dire il bon, n'y a pas de raison de tester plus proche du corps parce que, en fait, dans le pire des cas on le met dans cette pochette oui. sauf que ça c'était à l'époque ça c'était quand on était à la 2G, 3G mais ouais. aujourd'hui, les usages ont un petit peu évolué on voit même des personnes qui téléphonent avec le mobile perpendiculaire à la bouche aujourd'hui ouais, ouais, ouais. donc il faut se poser des questions c'est normal, les technologies évoluent les usages évoluent il faut que tout
0: ce qui accompagne y compris les techniques de mesure, évoluent aussi. – Est-ce que vous êtes en train de me dire que les normes fixées, notamment au niveau du, du DAS, ne sont plus adaptées aux usages que l'on fait de ces appareils ?– ah, Je pense qu'il faut les faire évoluer, et d'ailleurs elles, oui. elles évoluent. Donc c'est la bonne nouvelle. – On va parler de la 5G, on va parler des mesures, on va essayer de rassurer un peu tout le monde. Hein. – Oui, ah, oui, ah, oui. Ah, – On va en parler dans un instant, mais c'est juste après notre rendez-vous éco-région. Moratoire ou pas, les antennes 5G poussent un peu partout en France. Cette nouvelle technologie est prometteuse, notamment pour les entreprises dans nos territoires. Et cette technologie serait aussi moins consommatrice d'énergie. Mais les opposants ne sont pas convaincus. Un reportage de Maël Kerguéou de Télinante. Et nous écoutons tout de suite Marc Dufaillet, chef de produit expérience réseau chez Orange.
2: On est à la 600, 606. Mégabits en débit descendant, donc c'est le débit qui sert bah, quand vous téléchargez quelque chose par exemple. À titre de comparaison avec la 4G, je suis à 146 mégas. C'est un des premiers enjeux de la 5G, apporter plus de débit. Mais le, le deuxième, qui est largement aussi important, c'est d'absorber bah, globalement l'ensemble du trafic data mobile, puisque dans toutes les grandes agglomérations, les études montrent que d'ici deux ans, le réseau 4G va saturer.
3: Autre argument massu des opérateurs, la 5G, c'est vert.
2: La 5G par rapport à la 4G, ça consomme, dans l'expérimentation qu'on fait à Nantes aujourd'hui, ça consomme deux fois moins d'énergie par gigaoctet. Donc quand il y a une utilisation aujourd'hui pendant une minute d'un utilisateur, avec la 5G, on consomme déjà deux fois moins. On consommera dix fois moins à l'horizon 2025 et 30 fois moins à la fin de la décennie. Pas convaincant pour ces
1: militants anti-5G qui se réunissent régulièrement à Nantes.
0: Existe-t-il des zones où les ondes de téléphone ne passent pas du tout Les zones blanches existent, mais il y a aussi des zones très très blanches. Ah, rien, rien ne passe. Via Occitanie est allée à saint pierre lès tripiers en Lozère. Un reportage de Julie Darling.
3: La rédaction de Via Occitanie s'est demandé s'il était encore possible en 2020 de vivre loin des ondes. Pour le vérifier, on vous emmène en barque dans ce hameau construit sur la roche des gorges du Tarn rencontré Albin. Cet ancien publicitaire dans les Caraïbes et à Tahiti a radicalement changé de vie il y a 8 ans. Il a fui l'univers d'internet, des réseaux sociaux et de la télévision. Il est venu y chercher ici, dans ce couvent datant du XIe siècle situé en zone blanche, une connexion avec la nature et cultive aujourd'hui cette terre. Il aimerait à terme vivre en autosuffisance.
2: Si la moitié de notre vie est, est passée pour effectivement favoriser des marchés ou des personnes qui n'ont pas dont l'intérêt peut être peu recommandable, j'ai envie de dire, euh, et ben on fait autre chose et donc là j'ai cherché quelque chose qui avait un peu plus de sens.
3: Ce hameau va-t-il pouvoir encore fuir longtemps la technologie et la 5G Aujourd'hui, ils sont 5 à 6 personnes à vivre ici à l'année. Quel est ce projet pharaonique là, qui nous est, en fait, il nous est imposé Tous déplorent un manque de concertation et appellent à la mobilisation générale pour que ces pierres historiques ne soient jamais dévastées par les ondes.
0: À notre invité cette semaine, Stéphane Panetra, il est CEO de Hardfire et certainement euh, l'un des meilleurs spécialistes au monde de la mesure des ondes euh, téléphoniques. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. On parlait euh, juste avant, éco-région, de la 5G qui, qui, qui fait peur, euh, des téléphones qui ne sont peut-être pas tout à fait adaptés aux nouvelles normes. Euh, moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il faut faire, faire évoluer les normes Comment est-ce qu'on peut rassurer les plus réticents
1: – Oui, alors en fait déjà il faut appliquer les normes, oui. c'est très important quand même. – Ce parce qui que... veut dire qu'il y a beaucoup de téléphones aujourd'hui qui n'appliquent pas, les fabricants pardon. Il – faut, Il faut appliquer les normes jusqu'au bout, jusqu'au bout de la logique, jusqu'au bout de la logique. Quelle est la logique euh, qui est sous-jacente à ce domaine très réglementé et que d'ailleurs les industriels s'efforcent de respecter et ils ont du mal parce que c'est pas facile et je vais vous expliquer un peu pourquoi. En fait la réglementation dit quelque chose de très simple, 100% des téléphones mobiles qui sont mis sur le marché doivent respecter les seuils sanitaires. On n'est pas en train de dire que c'est 1%, 2%, 3%, c'est 100%. C'est logique, il s'agit d'une mesure sanitaire. Quand on dit ça, on n'est même pas là en train de dire dangereux, pas dangereux, il y a des seuils à ne pas dépasser il faut que 100% des mobiles respectent ces seuils. Mais on ne les teste pas tous ces téléphones, on n'en teste que 1 sur 1 million. – Alors qu'est-ce qu'on dit aux,
0: aux, aux, aux téléspectateurs et auditeurs qui, qui ont des craintes il faut que le téléphone, le, son DAS ne dépasse pas quoi 2 watts par kilo. Par Pour kilo C'est-à-dire par alors, kilo humain Oui, le kilo dont on parle ici, c'est surprenant. 2 hein. <rire> oui. watts par kilo de tissu humain, hein, ça
1: fait un peu. Euh, ah oui, oui, oui. oui. Voilà. En fait, on, 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 le, le, la mesure du DAS, le DAS est une mesure très locale, donc on la mesure par rapport à une quantité de tissu humain. D'accord. Watts, c'est la puissance, par rapport à une quantité volumique de tissu humain. Et donc, c'est le kilo donc watts par kilo donc ne faut pas dépasser 2 watts par kilo à la tête il ne faut pas dépasser 2 watts par kilo au corps et il ne faut pas dépasser 4 watts par kilo euh,
0: lorsque le mobile est positionné sur un membre c'est-à-dire que là vous calculez quand même le poids du bras si je dire, pas le poids total de l'être humain, on en est d'accord le, le kilo
1: en, en l'occurrence dans ce contexte-là est là pour
0: représenter la, le volume de tissu humain D'accord. Pour terminer, j'aimerais quand même que l'on n'écrase pas la 5G comme ça, loin de là, parce qu'elle va permettre à beaucoup de territoires où il n'y avait peut-être pas de fibre, où il n'y arrivera jamais peut-être, où dans certains cas, même la 4G ne passe pas. Ça va permettre quand même, j'imagine, de relancer une dynamique économique parce ah qu'on oui. pourra faire des choses qu'on qu n'a jamais pu faire jusqu'à présent
1: Non, non, la, la 5G, c'est une, une, une technologie très, très intéressante qui est vectrice d'énormément de, 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 de possibilités. On pense à la télémédecine, mais on pense à plein d'autres choses. Et du coup, là, véritablement, euh, il y a la nécessité euh, de, de, de vraiment bien prendre en compte l'impact économique positif que va avoir la 5G, mais à partir du moment où on a dit ça il faut impérativement se donner les moyens de la soutenir. Et pour la soutenir, bah, il faut faire les choses, je dirais, de manière carrée, de manière propre, de manière claire et de répondre aux attentes des consommateurs. Parce que les consommateurs, ils ont des attentes opérationnelles, fonctionnelles, ils veulent plus de données, il y a des applications nouvelles, la voiture connectée, il y a la télémédecine, etc. Mais il leur faut aussi des garanties aujourd'hui. Et on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut véritablement s'assurer qu'à 360 degrés, on fait bien le job.
0: Ouais, en faisant toutes les mesures nécessaires. J'espère qu'on se reverra avant 2030, parce que là, on parlera de 6G. Eh oui, c'est en cours de préparation
1: déjà. déjà en cours de préparation, <rire> on n'a
0: pas vu la 5G, mais on parlera de 6G. Merci de votre visite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est l'heure du, du rendez-vous avec le médiateur des entreprises. Bonjour, Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises. Aujourd'hui, vous nous parlez de la médiation, notamment dans les secteurs en sous-activité ou qui
2: reprennent peut-être progressivement oui, effectivement, Michel, il y a un certain nombre de secteurs, on le sait, hôtellerie, restauration, discothèques, je ne vais pas tous les citer, mais vous les imaginez bien, et en tout cas, ceux qui nous écoutent le savent bien, qui sont en difficulté à cause de la crise, à cause du confinement, à cause de fermetures administratives ou de réduction, tout simplement, de leur activité. Il y a beaucoup d'aides qui ont été mises en place, le, le, le fonds de solidarité, le, le chômage partiel, les, les, les PGE, les prêts garantis par l'État, donc tout ça, c'est très bien, mais parfois, c'est un peu difficile, parfois, ça coince, parfois, on n'y arrive pas, et là, il y a des fiches qui sont sur le site du ministère de l'économie que je vous engage à aller regarder qui un, vous rappelleront toutes ces aides mais vous donneront aussi des solutions s'il y a une difficulté la première solution c'est de vous adresser à votre chambre de commerce et votre chambre de commerce saura vous orienter soit déjà vous aider il faut dire ben là, il fallait remplir telle case il fallait cocher telle, telle, telle mention et, et vous aidera à bien faire votre dossier mais si ça ne suffit pas s'il y a une vraie difficulté vous enverra notamment vers le médiateur des entreprises et nous avons cette capacité à organiser une médiation c'est-à-dire un dialogue entre vous et l'administration concernée pour essayer de trouver une solution. Donc je vous engage à aller voir ces fiches sur le site du ministère de l'économie, aller vers votre chambre de commerce si le besoin s'en fait ressentir et tout ça nous sera envoyé. On a toute une équipe à votre disposition. Vous savez qu'on répond à des, des milliers de sollicitations tous les ans. Cette équipe est là pour vous, pour vous aider, pour vous mettre en contact avec les bonnes personnes et trouver des solutions pour que tout le monde puisse s'en sortir par le haut à l'issue de cette crise. Merci
0: à notre invité Stéphane Panetra de nous avoir éclairé sur le sujet des ondes du, du téléphone et de nous avoir rassuré également. N'ayez pas peur. Effectivement, la réglementation évolue à Va évoluer, à mon avis, très très vite. Merci Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site de votre chaîne de télévision, sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio podcast, mais aussi sur quelques radios FM ou web radio, et même tout nouveau sur la radio DAB+. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.